0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Furiaxante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje já iniciamos o dia com a lua cheia no signo de gêmeos. Não sei como é que está por aí, mas por aqui a lua cheia está bem intensa. Eu tenho uma sensibilidade muito grande à energia da lua. Eu tenho minha própria lua natal no signo de câncer. E na casa 4, que é a casa de câncer, o que me torna bem ligado aí aos movimentos da lua. E quando a lua está cheia, né, as madrugadas são mais agitadas. E não é só comigo não, né? os animais sentem muito isso. Então o próprio Duque, que geralmente dorme que nem um anjo a noite inteira, geralmente em momentos de lua cheia, ele acaba acordando de madrugada e consequentemente me acordando também, os gatos também ficam mais agitados. É muito mais claro, né? ontem eu até saí, ontem não, né? antes de ontem, porque eu tô gravando esse áudio no dia anterior, mas eu saí de madrugada e assim olhando para a parede, que é pintada de branco, um muro branco, parecia que tinha uma luz mesmo, né? um grande holofote ligado porque a lua estava tão brilhante, tão assim, eu podia enxergar tudo sem a mínima necessidade de luz. Esse é um simbolismo da lua cheia, né? Ela ilumina aquilo que está escuro, traz à tona a questão que está oculto ali, obscuro. Então, olha só, assim no plano físico como no plano energético. Por isso que você pode perceber, se você mora numa mata, né, num lugar de mato, onde não tem luz artificial, você percebe muito bem a diferença da luminosidade quando a Lua está cheia e quando a Lua né, está nos outros, nas outras fases dela. Bom, o que, que temos para hoje? Hoje temos aí alguns movimentos importantes no nosso mapa astral. Primeiramente, começa aí 5 horas da manhã o Mercúrio fazendo quadratura com Saturno. Bom, quem viu aí a live do resumo Astrológico da Semana está sabendo que a gente ia ter aí nesse finalzinho aí de escorpião, né? tanto o Sol quanto o Mercúrio quanto o Vênus, estão passando aí pelo final do signo de escorpião, já estão aí entrando para o terceiro decanato de escorpião para finalizar a passagem e entrar no signo de sagitário, que nesse finalzinho aí, né, nesse último período de escorpião, a gente teria aí alguma, alguns aspectos desafiadores e também ter, teríamos aí depois alguns aspectos fluentes. Hoje temos os dois, temos aspectos desafiadores e temos aspectos fluentes. O primeiro que eu vou falar aqui é um aspecto desafiador. Então Mercúrio, a nossa mente... A nossa comunicação, nossa forma de pensar, nossa movimentação, nossas trocas. Aliás, para quem não viu, eu estou colocando lá no meu Instagram várias reflexões, vários outros posts né, para poder complementar o que eu faço aqui. E ontem eu postei, né, comecei a postar um pouquinho mais de detalhes sobre cada planeta. E então, eu quero detalhar cada vez mais. Então ontem eu postei sobre os planetas pessoais, né, falei aí meio que a essência de cada um. Hoje eu vou postar a segunda parte, né, trazendo o restante dos planetas. E depois eu quero ir detalhando cada planeta, então a gente vai falar do Sol, vamos falar da Lua, Mercúrio e assim por diante. Bom, a gente que está aqui, a gente conversa, Na né? Mercúrio representa a nossa mente, representa a nossa comunicação e também nossa movimentação, nossas trocas e assim por diante. Ele aí, fazendo uma quadratura com Saturno, temos aí um bloqueio, temos aí um teste, né? temos aí um, um momento um pouco duro. Então, por um lado, né, as comunicações podem estar um pouco mais bloqueadas, a nossa comunicação pode não fluir tão bem. É, temos que tomar mais cuidado aí com o que a gente fala né, para não é, afetar o outro, né, não, deixar triste, né, não deixar a pessoa triste, não né, deixar a pessoa para baixo. A gente mesmo tem que ficar atentos ao nosso, à nossa voz interior, porque Mercúrio representa a comunicação, inclusive a nossa comunicação interna, que é muito importante. Eu sempre falo que eu trago aqui os movimentos astrológicos, mas para ir trazendo todo o conhecimento que eu também trabalho, né? Então, o Mercúrio, ele vai falar também da nossa voz interior, aquela voz que está todo momento falando com você. Aquela voz que é a mais desafiadora de você silenciar. Porque você pode, de repente, né, você fala, pô, eu vou para o meio do mato, vou para um retiro, vou ficar longe das pessoas, não vou falar com ninguém, vou fazer um vipassano, né? E aí, beleza, você consegue tirar, né, de uma certa forma fácil, né, não é tão difícil, você pode ter escolha de realmente passar aí uma semana se isolando do mundo, você tira a voz exterior, né? o que falam para você. Você tira estímulos exteriores, mas e como é que você vai ficar uma semana que você não vai falar com ninguém, então não vai ouvir ninguém, ninguém vai te interferir? Como é que vai ser os seus pensamentos? Como é que vai ser a voz interior? Como é que você vai falar com você mesmo, com você mesmo? Essa voz é muito importante. E essa voz ela pode estar hoje um pouco mais austera, um pouco mais severa, né? trazendo à tona medos. Né, incertezas, inseguranças, bloqueios... Né? E aí o que, que é o convite dessa, dessa, dessa expectação com Saturno? É que a gente tem aí nossa disciplina, nossa perseverança... Nosso senso de é, responsabilidade, né? autorresponsabilidade. Então, se vier um pensamentozinho aí, uma voz interior de medo... Se vier uma voz interior aí de, sei lá, algum, algum desafio que você está passando... Que você meio que acha que o obstáculo é intransponível... Olhe para dentro, transmute essa energia, porque temos aí um Mercúrio em escorpião, muito bom para isso. Transmute essa energia e faça acontecer. Os obstáculos eles existem, mas não significa que a gente não possa ultrapassá-los. Saturno ele representa esses obstáculos, né? quando a gente estuda astrologia. Saturno é realmente ali o nosso grande boss, né? aquele chefe da última fase. Para quem gosta de videogame ou quem já jogou videogame na vida... Sabe o que a gente tem aí, né? A gente vai passando pelas fases e aí, geralmente, tem um chefe né? que a gente tem que enfrentar nas fases e temos o chefão, né? O último chefe para poder passar da última fase e terminar o jogo. Saturno tem uma representação assim. A gente pode dizer que ele é o último chefe, mas a gente tem que lembrar também que tem os trans pessoais, né? Mas aí eu diria que é um, uma outra fase do jogo, é uma fase um pouco mais profunda. Se a gente vence Saturno, a gente está apto a lidar com os outros chefes, mas Saturno seria o último chefão ali do nosso desenvolvimento mais pessoal. Então perceba né, que se tem desafios na sua vida, se tem bloqueios, você tem também a capacidade de ultrapassá-los, porque esse mesmo Saturno ele não quer simplesmente nos esmagar. Né? A gente não recebe um Saturno no mapa astral para que ele trave a nossa vida completamente. Esse Saturno ele vai sim trazer uma resistência, mas a resistência também faz surgir a luz. Tá? Então quando a gente consegue trabalhar bem a resistência, a gente cresce, a gente se fortalece, e a gente gera luz. Bom, para equilibrar, para dar uma amenizada nessa energia um pouco mais densa do Mercúrio com Saturno, a gente tem um aspecto maravilhoso. Porque a Vênus, no signo do Escorpião, faz um trígono com o signo com Netuno, né? o planeta Netuno no signo de Peixes, por volta das nove e meia da manhã. Então veja que a gente inicia o dia com matemática, onde Mercúrio está sendo desafiado, e Mercúrio né, é um planeta importante no dia de hoje porque a Lua está em gêmeos. Então, novamente, cuidado com a comunicação porque Mercúrio está em gêmeos e Marte também está em gêmeos, está retrógrado em gêmeos, então ele pode causar aí alguns estragos aí na comunicação. Vamos pensar que, de certa forma, os dois maléficos estão aí atuando na nossa comunicação. Marte que está em gêmeos, Mercúrio que está em escorpião, que é um signo regido por gêmeos também de por Marte também, né? Mercúrio está em escorpião, escorpião é regido por Marte e o Mercúrio faz contato com Saturno, né? Então temos aí o outro maleficão aí trazendo uma tônica para comunicação. Mas Vênus, que representa relacionamentos, que representa também o dinheiro, que representa nosso bem-estar, nosso prazer, está falando muito bem com Netuno também de manhã. Então a gente recebe meio que um aspecto desafiador. Bem aí, ao levantar, eu já estaria acordado, né, 5 horas da manhã, eu já acordei. Mas aí, 9 e meia, a gente tem um aspecto que dá uma diluída nessa, nesse desafio, né? Então a gente pode ter aí um dia, cada um vai se sintonizar com um lado, né? Se você estiver mais no lado austero, você vai para o Saturno. Se você estiver no lado mais né, amoroso, você vai para o Netuno. Mas os dois vão trabalhar o positivo na nossa vida para quem tiver consciência. Bom, a Vênus fazendo trígono com o Netuno é muito interessante, porque Vênus representa o amor e Netuno representa o amor incondicional. Vênus representa o amor nos relacionamentos. Né? Então por isso que é o planeta significador aí de relacionamentos. Quer saber como é que está o relacionamento na sua vida? Vamos analisar a sua Vênus. Vamos analisar o seu signo de Libra. Vamos analisar a sua casa 7. E assim por diante. Né? E a Vênus fazendo um bom aspecto com Netuno faz com que a gente possa primeiramente dissolver alguns desafios para o relacionar-se dissolver porque muitas vezes o que bloqueia o nosso relacionamento o que desafia o nosso relacionamento é o ego né eu trabalho com a terapia corporal também de vez em quando eu falo sobre isso aqui a terapia corporal ela exige né a o presencial mas também dá para a gente trabalhar o conceito da terapia corporal online né, para quem tiver interesse e eu falo muito sobre as couraças que se formam no nosso corpo mesmo Esses né, são bloqueios de energia que são formados aí com um bom propósito, ou seja, eles querem, esses bloqueios eles são colocados ali para nos proteger, mas conforme vai passando o tempo, esses bloqueios acabam se tornando aprisionamentos. Vide o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu quero um dia aí fazer uma live, ou uma sequência de live, ou alguns conteúdos aí sobre esse livro, porque ele é maravilhoso. É um livro que realmente traz reflexões muito profundas, eu diria que todo mundo deveria ler, e... Como talvez nem todo mundo valer, eu queria trazer aí a essência dele né, para todo mundo. Então, nós temos aí um ego que acaba por nos proteger, por querer nos proteger, criando bloqueios. Esses bloqueios vêm né, de dores no passado. E aí quando e a dor também, ela representa aí a dualidade, ela representa o lado mais identificado né, com, com o ego que se fere. Agora, Netuno representa a espiritualidade, representa o amor incondicional. É como se Netuno viesse banhar aí o nosso ego com a energia do amor incondicional, podendo dissolver aí algumas couraças, podendo dissolver aí algumas mágoas, alguns bloqueios. Então hoje é um dia bem interessante. Você que precisa curar alguma questão de relacionamento, você que precisa se abrir para relacionamentos, você que precisa harmonizar relacionamentos, pode ser um dia bem interessante. Tudo bem que temos o um Mercúrio desafiado, que pode dificultar um pouquinho a conversa, a comunicação, mas eu diria que um exercício muito bom para hoje, pessoal. Na verdade, é um exercício muito bom para todos os dias, mas hoje eu acho que ele se potencializa muito pela janela astrológica que a gente tem. No Tantra, a gente trabalha com os chakras, e a gente tem aí o chakra Anahata, né, que é o nosso chakra cardíaco. Temos também alguns outros chakras ocultos, mas depois eu falo mais sobre isso. Mas é muito comum a gente meditar no chakra cardíaco. Isso é feito aí desde a antiguidade, né, pelos tântricos aí da, da Índia Antiga, mas hoje também é muito divulgado. Eu já falei aqui também sobre o Dr. Joe Dispenza. Muito, muito legal. Todo mundo deveria conhecer o Dr. Joe Dispenza, porque ele tem um material incrível. É uma outra live que eu gostaria de fazer sobre o livro dele, né, Como Se Tornar Sobrenatural. É, eu pego esses livros porque eu uso para a minha vida, né, e eu compartilho também com meus clientes. Quem faz atendimento comigo eu traz todo o desconceito né, de como você pode utilizar essas ferramentas. Bom, e o Dr. Joe Dispensa está fazendo aí um, um projeto né, de incentivar as pessoas a meditar no coração, no chakra cardíaco. Por quê? Porque ele tem trabalhado junto com o Instituto HerfMath, nos Estados Unidos, que é um instituto mesmo, um laboratório, que tem realizado vários e vários testes com né, o rigor da ciência mesmo, né, porque algumas pessoas ficam meio assim, quando a gente fala de chakra, da parte energética, a pessoa fala, ah, mas e aí, cadê? Quem, quem comprova? Isso não quer dizer nada, né, pessoal? Porque antes de se dissecar as pessoas, antes de estudar anatomia e saber que a gente tinha veias pelo corpo todo, que transportava ali o sangue, é, mesmo que a gente não visse, porque está dentro do corpo, né, a gente tinha, né? Quer dizer, o fato da gente não ter visto não quer dizer que a gente não tinha. Só significa que a gente deu um passo a mais e descobriu. E vai chegar um tempo, cada vez mais, já, já tem isso, né? Já está sendo muito estudado, mas cada vez mais vai ficar tão comum que é, visualizar chakras, meridianos, nadis, vai ser a coisa mais normal do mundo. Assim como você tem a sua veia, né, que transporta sangue, temos aí canais energéticos que transportam a energia, e faz parte. Mas o Instituto Rolf Meff ele estuda muito né, essa parte do, do, do coração, ele não chama de chakra cardíaco, eles chamam do coração mesmo, né, do próprio órgão físico, mas que reverbera espiritualmente, energeticamente. Então eu trabalho com o coração para criar a tal da coerência cardíaca, que faz muita, muita coisa boa pela nossa vida. Né? Depois eu posso também fazer um conteúdo aí mais voltado a, a essa pesquisa do Hirschmeth. E aí, se você medita no coração, se você se concentra nesse centro de energia, né? e aí o Joe Dispenza, em vez de chamar de chakras, ele chama de centro de energia, que temos aí né? a, a mesma, mesma coisa dos chakras, quando você se concentra no Centro de Energia do Coração ou no Chakra rata, a gente pode usar as duas linguagens, você começa a trabalhar o amor em você. E isso se potencializa muito se você já se conecta, né? coloca ali no seu coração pessoas que você ama. Então ficar alguns minutos por dia se concentrando no Chakra Cardíaco, pegando um cristal que todo mundo tem ali, um cristal extremamente comum, você encontra em qualquer lugar, ele é baratíssimo, que é o Quartzo Rosa, um cristal maravilhoso pegando um quartzo rosa, colocando ali na região do cardíaco, ou mesmo segurando nas suas mãos, ou mesmo encarando ele, né, fazendo uma um, olhando para ele, fazendo um trátaca, olhando para a pedra, você pode fazer uma meditação se concentrando em pessoa que você ama, enviando amor para ela. E sim, ela vai receber, ela vai sentir aquela energia. E isso por si pode dissolver bloqueios, pode dissolver né, é, questões que estejam, que estejam impedindo o relacionamento. Então hoje é um dia muito legal, aproveita esse trigono com Vênus. Ele já estava valendo ontem, né? já tínhamos aí um aspecto aplicativo, hoje é o um aspecto exato, logo cedo, o que significa que ontem ele estava bem forte também, e que amanhã também a gente vai poder trabalhar essa energia. Então aproveite. No caso da, do lado de finanças, né? também é interessante porque pode dissolver bloqueios financeiros, também é a mesma coisa, o universo é abundante, e se a gente não está acessando a abundância do universo, de alguma forma tem alguma coisa bloqueando. Claro que a gente sabe que tem inúmeros fatores, né? tem pessoas que realmente não têm uma oportunidade precisam receber essa oportunidade, mas no geral, quem está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo, que tem um, um celular, que tem um computador, que está na internet, no geral você está num ponto onde você tem sim oportunidades. Né? Mas às vezes a pessoa tem oportunidades e tem um bloqueio que impede de ter abundância financeira. Então também podemos ter aí algumas coisas né, que estão nos bloqueando e que Netuno pode ajudar a dissolver, então é um dia bem interessante também. Aí você pode pegar um outro cristal, você pode pegar um cristal como o citrino, como a pirita, né? aliás, eu postei sobre a pirita lá no meu Instagram, quem viu? Eu postei ali, fiz uma sequência, hoje é um dia interessantíssimo para você pegar uma pirita e fazer uma meditação com ela, procurando dissolver bloqueios energéticos com relação ao dinheiro. Até porque a pirita, né? o nome pirita vem de pira, que é fogo, é uma pedra muito ligada ao elemento fogo, ela tem enxofre na composição que dissolve aí energias negativas, ela tem ferro na composição que nos dá energia, ela tem o brilho do dourado né, que nos conecta com a abundância, com a espiritualidade. A pirita é uma pedra incrível, então você pode meditar com a pirita também. Aí no caso você pode até levar essa energia da pirita mais para o chakra básico, né, que é um chakra muito ligado aí a questões financeiras. Bom, e não são só esses dois aspectos, porque a Lua também fará aspecto hoje, né? então a Lua está em gêmeos, temos aí uma loja em gêmeos, ela faz aí também pela manhã, olha que manhã movimentada, mas lembra que essa energia vai para o dia inteiro, mas por volta das 11 horas da manhã, a Lua faz um sexto com o Quirum, Quirum que representa nossas feridas, ou seja, o nosso próprio Quirum pode reverberar no nosso mapa. Aí eu pergunto para você, você conhece o seu Quirum? Você sabe quais são suas feridas, o que você tem feito para olhar para essas feridas. Não adianta a gente querer fugir de uma ferida, porque ela vai ficar ali e ela pode piorar. Né? É uma coisa simples. Se você tem, né, imagina, vamos pegar o nosso corpo físico. Se você tem uma feridinha né, é, básica, aliás, você arranhou a sua pele no espinho, deu uma cortada ali, saiu sangue, mas nada muito feio assim, né? Beleza, o tempo, o seu sistema imunológico se encarrega. Né, de fechar aquela ferida beleza né ele vai conseguir trabalhar agora se é uma ferida muito profunda se você vai e realmente faz um corte profundo com uma faca muito afiada né com alguma coisa que realmente machuca o seu corpo é fato acho que todo mundo sabe que a gente tem que ajudar né a gente tem que né, limpar essa ferida a gente tem que colocar ali talvez alguma coisa para ajudar a cicatrizar enfim né é ideal que a gente trate essa ferida e também assim com nossas feridas emocionais, mentais e espirituais. Se você tem uma ferida, se é uma ferida tranquila, que geralmente não é o caso do Kiron, né geralmente o Kiron vai falar sobre uma ferida bem profunda, bem dolorosa, o tempo vai curando, mas se é uma ferida muito profunda, muitas vezes fica ali. E fugir dela não vai resolver. Então hoje é um bom dia também para você poder olhar para suas feridas, ativar o poder da conversa, ativar o poder do diálogo, para poder identificar. Para quem está fazendo alguma terapia, para quem faz atendimento aí, né, com alguma pessoa, pode trocar uma boa ideia aí, pode realmente colocar para fora algumas coisas, receber alguns insights. Se você tem alguma coisa para conversar com alguém, pode ser um dia interessante. Então, lembre-se que Kiron está sendo tocado aí pela manhã. Bom, e por final lá para noite, 23:30 já eu já quero estar dormindo, obviamente. Se der tudo certo, já estarei dormindo, apesar da Lua cheia. A Lua faz um trígono com Saturno. Então o Saturno ele dá uma prensa né, no Mercúrio de manhã e ele dá uma ajudinha para a Lua no final da noite. Então eu diria que é um dia que se a gente fizer tudo bonitinho, se a gente fizer o nosso papel, a gente pode ir dormir, a gente pode ir para a cama com um senso de missão cumprida, pelo menos para aquele dia, obviamente. A gente sabe que cada dia é uma oportunidade da gente viver aí o nosso melhor, da gente se conectar com a nossa missão, da gente evoluir um pouquinho. Se você evoluir um pouquinho, cada dia você vai chegar ali ao longo do tempo e vai ter dado, ter dado grandes passos. Né? Então é como se o Saturno ele desse uma estabilizada aí na nossa energia e fizesse com que a gente olhasse para a nossa vida, fizesse um inventário aí do dia. Como é que foi esse dia? Quais são os aprendizados? O que, que você poderia ter feito diferente? Né? E principalmente... Do que, que você pode agradecer? Quais são os agradecimentos que você pode trazer no dia? Bom, acontece 23h30, mas quem gosta de se planejar à noite, de repente ali por volta das 9 horas, né, pode de repente já deixar meio que organizado o dia. Eu particularmente, pelo, por tudo que eu estudo do sono, eu prefiro aí não colocar muita atividade à noite, principalmente atividade que estimula muito o nosso mental. Por quê? Porque pode né, fazer com que a gente demore mais para pegar no sono. Então, também fica essa dica. Mas eu sei que tem muita gente que acaba ficando até mais tarde, acorda mais tarde. Então, talvez para algumas pessoas, pode ser um momento interessante para fazer um planejamento nessa noite, já do dia seguinte, quem sabe, né, já pegando aquela coisa de planejar o próximo ano, ver que mudanças que você vai fazer na vida e assim por diante. Pessoal, olha isso, 20 minutinhos de áudio. Acho que hoje eu me inspirei porque temos aí esses dois aspectos bem importantes, né, envolvendo Mercúrio e Vênus. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com outras pessoas, elas também podem gostar, pode receber bons insights. Acabei nem falando, mas para quem está lá no meu Instagram, nos stories, eu mandei ontem, né? a, a promoção lá do Black Friday está imperdível. Né, para você que quer fazer só um atendimento, você tem ali um desconto. Para você que, de repente, quer algo um pouco mais profundo, quer já fazer dois atendimentos, tem um desconto maior ainda. E para quem quer fazer três ou mais atendimentos, tem um desconto maior ainda. Então, eu também recomendo muito, se você puder... É, porque aqui não é somente ler o seu mapa astral, né? não é uma coisa que você faz uma vez por ano. A gente pode mergulhar no mapa, a gente pode trazer outras técnicas. Então, às vezes, pode ser interessante né? você já pegar três sessões, por exemplo, e a gente pode distribuir essas três sessões, sejam elas uma por mês, uma a cada 15 dias, enfim. É um investimento interessante, né? porque com o desconto que vai acontecendo, quando você pega três sessões, o valor por uma única sessão sai bem mais barato. Né? Então fica a dica, aproveita essa semana, porque... Vai ser uma semana só de Black Friday e depois eu vou voltar aí ao valor normal. Então, aproveita. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namaste, Harion.